0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，我是编辑佳琪，今天是二零二二年四月十一日，星期一。好，那星期一呢？我们今天会分大概三大项的新闻。第一个还是会来更新一下乌二的情况。那第二个呢，会谈法国大选的第一轮投票的结果。那第三个，我们会看一下巴基斯坦现在的政局动荡问题。好，那第一个，我们先来看一下乌克兰跟俄罗斯哦，现在呢，我们已经知道俄罗斯的战事呢，它的军队的能量现在基本上都投入到乌克兰东部的战线这边。那现在美方还有北约国家的一些情资啊，包含乌克兰的情资呢，这边已经有确认是，俄国在前线的指挥部分呢，那已经换了一位新的新任指挥官哦。那这位指挥官是现年六十岁的德沃尔尼科夫。好，那现在已经有确认是，好前线的指挥官现在换了一个人，那有可能接下来会把重心放在东部的战争指挥方面。那这位德尔沃尔尼科夫呢？他过去其实，在叙利亚的战区里面哦，那比较有活跃啊、哦。那俄罗斯因为当时有支持阿萨德的政权，那投入了不少军力在叙利亚。不过呢，德沃尔尼科夫本人他其实有一些不太好的名声。那主要就是过去俄军在叙利亚作战的时候呢，那实施了相当多的焦土政策哦。好、哦，那甚至是说针对平民百姓的攻击手段。好，那所以现在这一个情资确认之后呢，那美方像是国安顾问苏利文，那就有说，呃，知道了这个更换指挥官的状况之后呢，那也表明说，俄罗斯就算换了指挥官，那对目前的战争局势呢，应该影响并不大。不过大家要注意的是，这位德沃尔尼科夫的更换，这位人选或许在一定程度上面，表示了可能之后在乌克兰东部的战线上面。会不会有出现更多的焦土政策、哦？因为之前我们先看到了在布查等等这些地方的惨况，那看出来俄罗斯在所到之处呢，那都会实施一些针对平民的残忍虐待的一些手段哦。那这位新任指挥官过去本来也就以这样的手段闻名，那接下来担任指挥官之后，那是不是表示说，可能接下来的包含一些城镇的围攻，还有密集的轰炸跟焦土政策？会变得更加的频繁密集，好，那这个是外外界比较担心的。好，那我们看一下，俄军现在在周末的两天的时候呢，那仍然有持续炮轰乌克兰的东部城镇，那之中也包括了机场，还有一些火车站，好，所以现在已知在火车站的几个炮轰地点里面呢，那也有出现许多平民身亡的消息。那也有发现，包括是一些儿童在内的民众哦，那就在当地炮击之下呢，就当场死亡。那目前美国的卫星公司呢，那也有发现了目前俄军移动的一些迹象啊。那在四月八号拍摄的卫星照片里面呢，有拍到俄军呢有一列的车队哦，那绵延的将近差不多要有十三公里长，那一路从乌克兰的哈尔科夫啊、哦、往南部来行驶。那这些车队里面呢，有包括是在运一些炮火，还有装备的一些车辆，那也有一些是装甲车。那欧美呢的相关情资有指出，那目前已经确认啊，俄军在北部撤离之后呢，基本上就会把战线往东部跟南部方面来做转移。也可以预期的是说，在乌东的地区，那比如说卢甘斯克等地哦，顿内茨克等地，那都会有战争不断激化的可能性。所以在当地的平民呢，现在的撤离行动也不断的在扩大当中。那通过法新社的一些现场直击呢，也有看到说，哎，像乌东地区的一些医院哦，那开始不断的转移一些病患，或者是把平民呢再撤离到其他的城市里。那在东部的前线也有看到无国界医生组织哦，那在前线的部分呢，来救助很多在医院当中可能不方便移动的病患。好，那在东部地区的战况比较激烈的同时呢，我们可以看到，在周末的时候，大家也去看到新闻了，就是在英国的首相强生他也有访问了乌克兰。好，他这个突袭式的访问，其实在当下还蛮震惊国际的、哦。那英国强生他访问乌克兰之后，也跟泽连斯基有碰面。那双方的碰面里面也口头的承诺啊，接下来英国会再给予乌克兰更多的包含军事、包含资金方面的支援。那我们可以看一下，英国方面现在已经有承诺，是说他会向乌克兰来支援装甲车，好，那会数量大约是120辆，以及其他的反舰导弹系统哦。那这个反舰导弹系统主要是针对俄国的海军而来，啊，针对俄国的军舰。那这个用意呢是去预防南部的战事哦，就是在黑海港口这边哈。那先前就不断看到可能会有俄军的海军那要来围攻港口城市。那另一方面呢，英国也要提供一英镑的军事援助啊。那这个军事援助里面呢，这些资金大部分会用在战争装备上面的购置哦。那包括了一些防空武器、哈反坦克飞弹等等，还有一些无人机的使用。那此外呢，也有包含一般军人所使用的一些装备，包括头盔啊、夜视镜、防弹衣等等基础装备哦。那这个算起来是近期呢比较大一波的军事支援了。好，那接下来的战况呢？我们可能可以注意到是在东部的方面会有越来越激化，而且变成消耗战的可能。好，但停火谈判部分，大家可能会想，那先前包含了不查证这样的状况，那到现在明显的把力量集中在东部，看起来短暂是不会有所谓的停火的可能哦。那泽连斯基也有对外在接受美联社的访问的时候也表示了。就是现阶段的一些停火谈判，到目前都还没有层级是来到像普丁本人这样的直接谈判哦。所以呢，虽然期盼是希望大家还是可以透过协商的方式来停火，但现阶段看起来又有一点不太可能了。那特别是说，在布查镇的惨案发生以后呢，那包含战争罪的追究，那等等，其实都会让整个停火谈判的状况会变得比较延迟。那与此同时呢，奥地利的总理呢，那也有要率先去访问，去见到普丁本人。好，那这个会面呢，虽然表面上是希望能够透过与普丁本人的会谈，达到进一步来讨论停火的可能。不过呢，先前因为包含马克宏在内，其实不断有领导人的接触跟谈判，那看起来是没有什么特别的效果。所以，奥地利这一个谈判有没有可能促成接下来的停火？那其实外界还是蛮存疑的哦。好，那我们上周也有看了关于布查镇惨案的后续状况、啊。那截至目前为止，目前呢，在首都基辅的周边地区包括布查镇，那乌克兰官方这边统计，初步已经有发现一千两百二十二具的平民的尸体。那这些尸体他们到。当初是发生什么样的状况？那目前还不晓得。不过乌克兰当局现在已经着手哦，同步正在进行调查，针对在基辅还有基辅周边区域有关于俄军犯下的战争罪问题。那根据乌克兰官方的统计呢，目前已经立案，那准备要来做调查的呢，就有超过五千六百多件。好，那可能涉嫌到一些是战争罪非人道的一些虐待啊、杀害啊等等。好，以上是最近。乌克兰跟俄罗斯的战况更新。那下面一则我们来看一下法国大选
0: 。在四月十号的时候呢，法国进行了第一轮的总统大选投票。那投票结果呢是现任总统马克龙，他以 27.6% 的得票率领先。其后呢是第二名，第二名是极右政党国民联盟的勒庞。那国民联盟呢？大家过去可能比较记得是叫做民族阵线。那勒庞呢，他是以百分之二十四点三的得票率紧追在后。那在这一次的第一轮投票当中呢，第三名则是左派政党的梅朗雄，他是得到了百分之二十二的投票率。那根据法国的选举制度呢，在一轮投票结束之后，这一次是没有人过半的，那因此就会选出其中的前两名，也就是马克宏与勒庞。他们呢会在4月24号的时候来进行第二轮的投票。那目前呢看起来的这个结果，其实呢马克宏他的得票率是比选前 I F O P 他们所做的这个预期的民调是还要来得低的。乐鹏则是拿到了比预期还要好很多的票数，那他也顺利的进入了二轮。因此呢，在这一次的选举当中，很多人也在观测的事情是，乐鹏，他虽然过去是以极右翼的立场，并且呢，也在二零一七年的法国总统大选当中是以将近二比一的票数惨输给马克宏的。当年的总统大选，他也一样跟马克宏进入了二轮对决。那马克宏当年的得票率是百分之六十六，而乐鹏呢？则是只有百分之三十三，所以很多人呢都在观测说这一次乐庞他有没有可能在大选当中翻盘？那虽然整体而言呢，目前各大民调公司啊或者是媒体的评论都还是认为说马克红他在二轮投票获胜的几率是比较大的。那但是呢，也有很多媒体都提出了分析来讨论说为什么这一次乐庞他可以这么顺利的翻盘，而且再一次的进入二轮当中。例如呢 ，C N N 他们就认为说呢，勒庞他在这一次的大选当中主打的是经济民生议题，特别强调的是现在在面对这个战争，那法国本身呢自己国内也有严重的通货膨胀，还有燃料上涨等等的这些问题。那这个选题策略呢，同样也是针对过往比较是近似于他的支持者，就是蓝领阶级、工人等等，他们会比较关心的这些民生议题策略呢，也被认为是操作的相当成功。而除此之外呢，《魏豹他也提到说呢，玛丽勒庞他自从在2017年的选举失利之后呢，他就不断在自己的形象操作上开始刻意去淡化过往自己反移民这些强烈的政策形象。例如说呢，最近勒庞他就试出了自己与一名戴着头巾的穆斯林女孩拍照的照片，那并且呢，他也曾经表态说自己是谴责这一次的乌尔战争的。那他甚至呢也表态支持说可以开放的乌克兰难民进入法国。许多媒体都提到这一次的这一些政策立场以及表态是想要跟另一个极右派的候选人泽穆尔来划清界限。德国之声也认为呢，这些玛利勒庞在积极打造的这个新的形象措施呢，其实呢，就是为了要让自己跟过去的这些极右派来稍微产生一些区别哦。那至于马克龙本人呢，虽然目前民调都还是认为他获胜的几率是比较高的，但是马克龙从他二零一七年执政到现在，也还是引来了部分的批评。包括说呢，虽然马克宏一直是自诩自己是中间派的，但是仍然是有还蛮多比较引起争议政策。包括说在二零一八年的十二月，他废除了 ISF， 就是所谓的、呃、富人税。那此外呢，在二零一八到二零一九年的黄背心运动期间，他也采取暴力的镇压。另外呢，则是在2021年的时候，马克宏他也提出了大幅扩张警察职权的整体安全法等等，因此呢，也惹怒了很多他原本的支持者。那此外呢，他也被不少媒体评论为是他原本只说自己是中间派，但实质上呢，在许多政策方面都可以看到他是相对右倾的立场。另外呢，德国之声他也引述自法国的《世界报》，他们就提醒说呢，必须要注意的是，在这一次的大选当中，虽然勒庞他在二零一七年大败之后重新改造了政党，那也试图想要帮自己打造一个更温和的人设，但是呢，必须要注意的是，他的政治立场以及相关政见依然还是在坚持打造一个法国人优先的民族主义政党。另外呢，政治评论媒体 Political 他们的一篇分析文章也指出说呢，勒庞虽然在前一阵子有指责了俄国入侵乌克兰的行动，但是过往呢，勒庞本人他自己也和普丁是交情匪浅的。在2017年的时候呢，普丁就曾经支持他参选，甚至呢，他也从一家俄罗斯的银行当中获得了竞选用的贷款。此外呢，勒庞他在谈到北约议题的时候，也还是重申说，他希望法国未来有机会可以撤出北约。他的说法是呢，以便我们从此不用再卷入不属于我们的冲突当中。那 p o l i t i c a l 的这篇文章也提到说呢，如果他确实在二轮当中有机会打败马克宏的话，很有可能法国的政局动荡也会影响到欧盟未来的运作。虽然勒庞目前已经不会再把脱欧当成他的主打的一个政策，但是勒庞本人呢依然还是对于欧盟的运作是保持怀疑态度的，也计划未来想要减少法国对欧盟的经济投入。那在这篇 political 的文章最后呢，他们分析也认为说，这次的大选结果可能很大程度上会取决于哪一个候选人可以得到原本的这个左派的候选人梅朗雄他的支持。梅朗雄呢，他在第一轮当中是以百分之二十二的票数排名第三的。至于梅朗雄本人呢，他已经有呼吁说：“哎，支持我的选民，请你不要支持勒旁。」但是呢，很微妙的是，他也没有说希望大家可以把票转给马克宏。好，那这次的具体的选举结果呢，会在四月二十四号来进行这个第二轮选举。那后续有其他的消息更新，我们也会在 Daily Podcast 当中替大家做后续的补充。
1: 好，那下一则新闻，我们来看一下巴基斯坦的政局动荡
0: 。在四月十号的时候，巴基斯坦总理伊姆兰汗遭到呢国会通过了不信任案的罢免提案，并且通过。那接下来呢，巴基斯坦准备呢会在周一选出他的继任总理。那伊姆兰汗呢？他原本出生于这个巴基斯坦的板球国手，那当时呢是非常受到全国的人民欢迎的。后来呢，他在运动员的生涯退休之后，开始投入了政治。而在2018年的时候，大选当中呢，他就以一个、呃、民族的运动英雄这样子的形象，打败了巴基斯坦常年执政的两大家族，分别呢是谢里夫家族还有布托家族各自的候选人。不过呢，从二零二零年开始，也是因为受到疫情的影响的关系啊，巴基斯坦呢开始经历了严重的通膨问题，甚至呢一直到去年十月的时候，通膨率一度来到百分之九，而在当时呢，反对党就开始指控伊姆兰和他的政府的一些经济对策对于改善社会完全没有帮助。而在这一次的不信任案当中呢，巴基斯坦的国会总共有342席，其中呢有一百七十四席是投票支持这个不信任案的。那伊姆兰汗呢，他也成为了从一九四七年巴基斯坦独立以来第一个因为不信任案而遭到罢免的总理。目前外界一致认为呢，这一次的反对派领导人。谢巴兹谢里夫，他很有可能会在星期一的稍晚当选新任的巴基斯坦总理。在这一次的这个罢免案之外，还有一个消息，就是根据《卫报》的一篇报道，有指出说呢，虽然在星期六的时候，伊姆兰汗已经正式遭到罢免，但是呢，有一些知情人士他们就透露了消息说，在罢免投票开始之前，伊姆兰汗他曾经威胁要实施戒严令。并且表示他拒绝将权力移交给反对派。在这份报道当中呢，引述了多个匿名官员，还有一些反对党的人士的说法，指出呢，伊姆兰汗他在不信任投票之前，曾经想要解散议会、重新选举，并且呢，声称这个不信任案是受到外国阴谋的影响。而在当时呢，伊姆兰汗的执政政府甚至还对反对派发送了讯息，内容呢叫做戒严或选举。端看你的选择，就是 martial law or elections on your choice。意思就是说呢，他很有可能会发动这个戒严来影响这一次的选举。那但是当时呢，他的这一些具体的行政措施就遭到了最高法院以违宪的理由驳回。伊姆兰汗的政党也把投票时间整整推迟了十四个小时。那根据当地的媒体说法呢，在当天晚上，伊姆兰汗他会见了陆军参谋长巴杰瓦将军，但是呢，陆军参谋长这位则是直接告诉总理说：“你必须要接受你的命运，并且停止干预投票。”最后投票是顺利在国民议会进行的，就让伊姆兰汗成为巴基斯坦第一位被罢免的总理
1: 。好的。感谢大家的收听，祝大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜
0: ！感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。